0: Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Fernsehkanzel. Wir machen heute Fortsetzung mit unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte. Kennen Sie Momente, in denen scheinbare Erfolgserlebnisse plötzlich umschlagen und sie auf einmal Gegenwind bekommen? Auch Petrus und Johannes hatten gerade ein riesiges Erfolgserlebnis. Ein von Geburt angelähmter Mann ist durch sie geheilt worden. Doch kurz darauf werden sie vor den Hohen Rat zitiert, der ihnen verbietet, weiter von Jesus zu reden. In der heutigen Predigt werden wir von einem ersten Aspekt hören, den uns diese Geschichte lehrt. Die Verkündigung des Evangeliums ruft Widerstand hervor. Doch wie sollen wir darauf reagieren? Und welche Hoffnung kann uns selbst während solcher Hindernisse Mut schenken? Mehr dazu hören Sie jetzt.
1: Ich lade euch ein, aufzustehen. Und wir machen Fortsetzung in der Apostelgeschichte. Wir lesen Kapitel 4, ab Vers 1. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen. Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein. Der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlagten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen überhaupt nicht mehr, in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Amen. Nehmt Platz. Wo befinden wir uns? Hier in diesem Textabschnitt. Petrus und Johannes waren auf dem Weg zum Tempel. Und sie kamen an einem gelähmten Mann vorbei, der dort Bettelte. Dieser gelähmte Mann war seit Geburt an nicht in der Lage zu laufen und er bat auch die beiden Apostel um Almosen. Petrus gab ihm kein Geld, sondern er sagte: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, des Nazareners, steh auf und geh. Und er nahm ihn an der Hand richtete ihn auf und in dem Moment wurden seine Knochen fest, sodass dieser, der zuvor niemals laufen konnte, geheilt wurde. Und er sprang und er lobte Gott. Und das tat er nicht für sich im Geheimen, sondern so öffentlich, dass alles Volk, was dort in der Nähe war, aufmerksam wurde. Und dieser Gelähmte, dieser geheilte Gelähmte hielt sich dann auch an Petrus und Johannes und er folgte ihnen und sprang und lobte Gott. Und Menschen liefen zusammen, zu Hunderten, zu Tausenden wohl, weil sie den kannten, der dort gesund wurde. Und Petrus ergriff dann das Wort. Und er predigte. Er erklärte den Menschen, was hier vor sich geht. Und er predigte ihnen Jesus Christus. Und er sagte ihnen, dass es der ist, den sie abgelehnt haben. Und er rief sie auf, Buße zu tun, umzukehren, zu glauben und Gott zu vertrauen in Jesus Christus, dass dieser für sie ihre Schuld bezahlt hat. Es war eine ähnliche Predigt wie zu Pfingsten. Im Kern und Zentrum dieser Ansprache vor den vielen hunderten bis tausenden Menschen war Jesus Christus. Und diese Botschaft verbreitete sich. Die Priester und die Oberen, die Elite der Gesellschaft, bekamen das mit und fingen an, um ihre Macht zu fürchten. Und so griffen sie ein. Hier in Kapitel 4 der Apostelgeschichte beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Gemeinde. Sie war erst wenige Wochen alt. Die Christen waren, wir könnten sagen, noch Babys im Glauben. Jung bekehrt. Und schon Bekamen sie erheblichen Druck. Wir sehen in diesem Textabschnitt zwei Dinge. Erstens Widerstand und zweitens Hilfe und Hoffnung. Widerstand. Die Verkündigung des Evangeliums ruft stets Widerstand hervor. Diese erste Verfolgung, der erste Bericht darüber, dass die Apostel festgesetzt wurden, verhaftet wurden, war der Auftakt zu einer dann folgenden Verfolgung der Gemeinde. In Kapitel 7 erreicht diese Verfolgung einen vorläufigen Höhepunkt, wo wir dann lesen, dass Stephanus, einer der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, aufgrund seines Bekenntnisses zu Jesus Christus gesteinigt wurde. Als Folge dieser Steinigung wurden die Christen in Jerusalem zerstreut und sie wurden verfolgt. Aber auch in der nachbiblischen Zeit ging die Verfolgung von Christen weiter. Kaiser Nero ließ die Gläubigen buchstäblich in Wachs tunken und zündete sie als Fackeln in den Straßen Roms an. Andere Herrscher trieben die Christen in Arenen und ließen sie von wilden Tieren fressen. Durch die Geschichte hindurch ist die Geschichte der Gemeinde Jesu eine Geschichte von Verfolgung. Die Hugenotten, die Puritaner, viele Gläubige wurden aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus gequält, gefoltert, umgebracht. Und dies geschieht bis zum heutigen Tag. Überall. Auf der Welt, gerade jetzt, in diesem Moment, werden Christen aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Warum ist das so? Weil Satan, der Fürst dieser Welt, hinter denen her ist, die sich zu Jesus bekennen. Der Reformator Johannes Calvin hat schon vor 450 Jahren dies geschrieben. Sobald die Wahrheit des Evangeliums in Erscheinung tritt, stellt sich Satan höchstpersönlich dagegen, um, sofern es ihm möglich, es gleich zu Beginn im Keim zu ersticken. Und genau das erlebte die erste Gemeinde. Genau das erlebten Petrus und Johannes. Kaum war die Gemeinde geboren. Kaum war sie zum Leben gekommen, Kaum gab es geistliche Frucht und schon Widerstand. Vers 1, während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Drei Gruppen waren an dieser Festnahme beteiligt, die Priester, der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Die Priester waren die, die den Tempeldienst verrichteten. Priester aus dem ganzen Land, die für zwei Wochen im Jahr zum Dienst nach Jerusalem gerufen wurden. Sie kümmerten sich um das Opfer, um die Rituale, um den Ablauf. Der andere Beteiligte war der Hauptmann des Tempels. Er war im Prinzip der Chef der Tempelpolizei. Und die dritte Gruppe, die aufstand und Petrus und Johannes mitnahmen, waren die Sadduzäer. Sie waren die Leitung des gesamten Tempelbetriebes. Sie glaubten nicht an eine Auferstehung und diese drei Gruppen stellten sich nun Petrus entgegen. Petrus predigte über Jesus. Und er verkündigte, dass dieser Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und das war ein Dorn für die Sadduzäer und für alle Beteiligten. Vers 3. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Ja, es gab Widerstand. Aber Lukas berichtet uns nicht nur von dem Widerstand, sondern er macht auch deutlich, dass trotz des Widerstandes das Evangelium sich nicht aufhalten lässt. Denn der nächste Vers lautet dann gleich wie folgt. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf 5.000. Halleluja! Sie konnten Petrus und Johannes einsperren. Aber das Evangelium können sie nicht einsperren. Es ist eine Kraft. Zu Pfingsten waren es 3000 Seelen. Nun sind es 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Die Gemeinde wuchs auf bestimmt deutlich über 10.000 Menschen. Auch später in Kapitel 8, die Verfolgung wird so stark, dass die Christen zerstreut werden. Aber es heißt in Kapitel 8, Vers 4, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Das Wort kann nicht eingesperrt werden. Was ist die Botschaft für uns? Ja, es kommt Widerstand. Es kommt Opposition. Aber macht dir keine Sorgen. Das Evangelium läuft und läuft und läuft. Weil Gott selbst mit denen ist, die sein Wort weitertragen. Aber Verfolgung wird kommen. Und so beginnt in Kapitel 4 diese Verfolgung. Und ihnen wird gesagt, dass sie von nun an nicht mehr von diesem Jesus reden sollen. Vers 17. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, sagen sie, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Das ist der Beginn. Zunächst einmal verbieten sie ihnen nur, von Jesus zu reden. Dann steigert sich der Druck der Verfolgung. Erst sollen sie nicht reden, dann fangen sie an zu drohen. Wenn ihr redet später, dann werden wir euch töten. Und genau das hat Stephanus erlebt. Lukas berichtet über diese Opposition. Warum tut er das? Er schreibt die Geschichte auf der ersten Gemeinde. Warum fügt er diesen Abschnitt mit hinein? Würde es sich nicht viel besser lesen, wenn wir nur von einer Evangelisation zur nächsten geführt würden und sehen würden, wie einer nach dem anderen sich bekehrt? Nein, Lukas berichtet uns, inspiriert vom Heiligen Geist, von Widerstand. Warum? Um uns vorzubereiten. Gott möchte uns vorbereiten, seine Kinder vorbereiten, auch uns, die wir 2000 Jahre später leben. Bis heute gibt es immer noch Widerstand auf die Verkündigung des Evangeliums. Einerseits glauben, aber andererseits Opposition. Und dieser Widerstand, er variiert. Es gibt Zeiten, in denen die Verfolgung nicht so stark ist. Wir preisen Gott für die Freiheit, die wir haben hier in unserem Land, aber es gibt Zeiten, in denen es tödlich ist, Christ zu sein. Und es gibt Zeiten, in denen es sich lediglich um soziale Nachteile handelt, wenn du Jesus folgst. Wie immer die Form auch aussehen mag, es gibt Verfolgung. Viele von euch wissen, was das heißt. Dein Arbeitgeber sagt dir, rede nicht über Jesus. Jesus ist eine private Sache. Die Bandbreite reicht immer von, hör auf, über Jesus zu reden. Bis dahin, wenn du über Jesus sprichst, dann werden wir dich töten. Dieser Text erinnert uns, dass wir mit Widerstand rechnen müssen. Da ist einerseits Segen, Wachstum, die Gemeinde blüht auf. Und auf der anderen Seite Opposition. Wenn du zu denen gehörst, die sich erst kürzlich zu Jesus bekehrt haben, dann hast du es vielleicht erlebt, dass in deinem Umfeld nicht alle jubeln, sondern Abstand nehmen. Gott spricht durch diesen Text zu uns und er sagt dir, weißt du was, es ist nicht unnormal, wenn du Widerstand erfährst. Als Teenager in deiner Klasse. Wenn du dich zu Jesus bekennst, du hast vielleicht letztens dich irgendwann mal gemeldet und hast gesagt, ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Und seitdem sieht es übel aus um dich, stehst am Rand. Du hast vielleicht kürzlich zu einem Arbeitskollegen gesagt, weißt du was, ich glaube, Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater im Himmel. Seitdem bist du gebrandmarkt. Lukas sagt zu uns allen, Gott sagt zu uns allen, seid nicht überrascht, wo Segen ist, ist auch immer Widerstand. Wo Segen ist, werden auch Schwierigkeiten kommen. Warum ist es so? Weil Jesus selber es uns gesagt hat. Er hat Folgendes gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist ein angstmachendes Bild. Ein Schaf unter die Wölfe, das ist keine friedevolle Situation. Eigentlich möchte man nicht so gerne ein Schaf mitten unter Wölfen sein. Aber das ist, was die Apostel hier erlebt haben. Also, seien wir nicht überrascht, wenn Verfolgung kommt. Aber wie sollen wir reagieren? Sollten wir die Verkündigung des Evangeliums einstellen? Sollten wir lieber den Mund halten? Das ist nicht die Botschaft dieses Textes. Ganz im Gegenteil. Auch wenn es schwer wird, auch wenn die Autoritäten genau das wollen, dass wir schweigen, lesen wir hier, dass sie nicht geschwiegen haben. Vers 18. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Mit anderen Worten, sie riefen sie rein und sagten, meine Herren, ihr wollt doch auch ein, bequemes Leben haben, ihr wollt doch auch keinen Ärger haben. Also am besten ist, ihr haltet euren Mund und ihr sagt nichts mehr von diesem Jesus und schweigt über ihn. Wir sehen hier, sie haben kein Problem damit, dass sie Christen sind. Sie sagen nicht, sie müssen ihre neue Religion ablegen, sondern sie sagen, sie sollen aufhören, von Jesus zu reden. Ist das nicht, was wir in diesen Tagen auch erleben? Es ist eine gewisse Toleranz da. Ja, natürlich, du kannst glauben, was du willst. Du kannst für dich für richtig erachten, was du möchtest. Aber bitte, sage nicht, Jesus ist der einzige Weg. Dann gibt es Ärger. Wie reagieren wir? Kennst du diesen Gedanken, der dich dann beschleicht? Na ja, dann halte ich lieber meinen Mund. Ich persönlich kenne das. Aus persönlichen Unterhaltungen und Gesprächen, wo man überlegt, ach, macht es Sinn, jetzt Jesus ins Spiel zu bringen oder wäre es nicht von Vorteil, an dieser Stelle zu schweigen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der religiöse Pluralismus gelehrt wird. Egal welchen Weg du einschlägst, er wird zu demselben Gott führen, wird uns gesagt. Wir gehen alle in dieselbe Richtung, nur jeder nimmt einen anderen Weg. Und wir als Christen sind in der Versuchung, diesem gesellschaftlichen Konsens zu folgen und zu sagen, ich will keinen Widerstand und ich will keinen Ärger haben. Und dabei ignorieren wir das, was Petrus in Vers 12 sagt. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt keinen anderen Namen. Es gibt keine Rettung außerhalb von Jesus Christus. Wir sind versucht, vielleicht du auch, dass du sagst, ah, mit dieser Botschaft, da ecke ich an. Also schweige ich lieber. Aber wie reagieren Petrus und Johannes? Vers 20, sie sagen, es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Hoher Rat, Elite der Gesellschaft, Priester, Sadduzeer, Hauptmann der Tempelpolizei, 71 Menschen, Intellektuelle der damaligen Zeit, es ist uns nicht möglich. Wir müssen reden. Warum? Weil wir etwas gesehen haben. Weil Jesus Christus wirklich lebt. Wir haben gesehen, wie er gekreuzigt wurde. Wir haben gesehen, wie er in das Grab gelegt wurde. Und wir haben gesehen, wie dieser Tote aus dem Grab auferstanden ist und uns begegnet ist. Wir müssen reden, weil das, was wir sagen, die Wahrheit ist. Und sie erinnerten sich daran, wie Jesus ihnen erschienen ist im Auferstehungsleib, als sie sich vor Angst eingeschlossen haben und plötzlich kam der Auferstandene mitten in sie hinein, in ihren Kreis, wo sie sich versammelt haben. Und sie dachten, oh, das ist ein Geist. Und Jesus sagt: Fürchtet euch nicht, ich bin's. Habt ihr was zu essen? Und er aß vor ihnen Fisch als Zeichen dafür, dass er der Auferstandene ist, kein Geist, sondern einer, der ist. Die Kultur sagt. Uns, wir sollen schweigen. Die Gesellschaft ruft uns zu, halte den Mund. Und man sagt, es sei unhöflich, darüber zu sprechen, wer Jesus ist. Man sagt, Menschen würden sich beleidigt fühlen und wir wissen, es kann auch schlecht für uns ausgehen. Aber wir können nicht aufhören, davon zu sprechen, weil wir Christus erlebt haben. Weil wir erlebt haben, dass er für uns und unsere Sünden gekommen ist weil er deine Sünden weggenommen hat, weil er dein Gewissen erleichtert hat, weil er dein Retter ist, weil er dein Erlöser ist, weil du genau wie die Apostel erlebt hast, Christus ist nicht tot, weil er dein Leben verändert hat, weil er deine Ehe geheilt hat, weil er dir geholfen hat bis zum heutigen Tag, weil er dein Ein und Alles ist, weil er mit dir ist, weil er Immanuel ist, weil dein Leben plötzlich Sinn macht. Ich kann nicht schweigen. Du kannst nicht schweigen. Was sagt Gott zu uns? Höre nicht auf, Christus zu verkündigen. Warum? Weil Jesus lebt und weil er auferstanden ist.
0: Wir können nicht aufhören, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, weil Jesus lebt und uns aus Gnade gerettet hat. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann lesen Sie in dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert den Abschnitt »Der neue Mensch lebt aus der Gnade«. Dort finden Sie vertiefende Ausführungen zu Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit. Am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Jesus Christus hat uns gerettet und unser Leben verändert. Dieses Thema werden wir auch auf unseren nächsten Veranstaltungen weiter vertiefen. Zuerst auf unserer Internationalen Arche-Konferenz Eckstein vom 26. bis 29. Oktober. Das Konferenzthema lautet... Die Gemeinde, Pfeiler und Bollwerk der Wahrheit. Die Sprecher sind CJ Mahaney, Bob Coughlin und Jeff Perswell aus den USA, sowie Christian Wegert, Wolfgang Wegert und Andy Mertin. Parallel läuft ein Kinderprogramm. Bitte melden Sie sich online an auf ecksteinkonferenz.de. Und dann auch bei Evangelium für unser Land. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Braunschweig. Und zwar am Dienstag, den 31. Oktober. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr im Kongresssaal der Stadthalle Braunschweig. Die genaue Adresse ist Leonardplatz in 38102 Braunschweig. Jeder ist ganz herzlich eingeladen und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, ist die Arche weltweit auf verschiedenen Missionsfeldern tätig. Und hilft Menschen in Not nachhaltig und effektiv. Besonders auch Kindern, die unter Armut, Krankheit, Bildungsmangel und Obdachlosigkeit leiden. Helfen auch Sie mit, diesen Kindern zu Weihnachten eine große Freude zu machen. Und unterstützen Sie unsere Aktion Hoffnung für Kinder. Einen Einblick in diese Arbeit gibt Ihnen der folgende Kurzfilm. Mit Ihrer Spende machen Sie diese wichtige Hilfe möglich. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.